0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wenn nichts mehr funktioniert, dann kauft man eben genau das, was noch funktioniert. Und deshalb sehen wir seit eineinhalb Wochen wieder eine Rotation in den Momentum- und Tech-Sektor. Die Wahrscheinlichkeit eines Wirtschaftspakets ist gleich null. Wir haben steigende Covid-Zahlen und die Covid-Verlierer stehen dementsprechend unter Druck. Dazu gehören auch die Banken. Die Ergebnisse aus diesem Sektor enttäuschen auch zur Wochenmitte. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier an der Wall zu diesem Repeat-Button drücken. Wir sehen seit äh, Etwa zehn Handelstagen äh, die gleiche Entwicklung, die wir hatten im Frühling-Sommer. Wenn nichts mehr funktioniert, dann kaufst du halt das, was funktioniert. Und was funktioniert, das ist eben der Tech-Sektor. Und wenn man sich den Chart hier mal anschaut, dann sehen wir, dass die Erholung des Nasdaq sehr starke Parallelen hat äh, zur Erholung nach der Finanzkrise. Auch damals führte der Nasdaq die Erholung an der Wall Street an. Was funktioniert nicht? Banken funktionieren nicht, das ist klar, auch nach den Quartalszahlen heute Morgen. Und wir sehen äh, insbesondere in den letzten acht Handelstagen wieder eine Rotation raus aus den gesamten Bereichen, die als Covid-Verlierer gelten. Die Fluggesellschaften, natürlich auch nach den lausigen Quartalszahlen von Delta, der Verlust dort viel höher, als man erwartet hatte. Wir haben die Kreuzschiffe im Minus. Wieder muss Kapital aufgetrieben werden bei Royal Caribbean Restaurants. Ja, habt ihr schon mal rausgeschaut? Es wird langsam Kaltgeist, nicht wahr? Und versucht doch mal, hier in den Vereinigten Staaten eine Heizlampe zu kriegen. Wir waren also, wir hatten einen Hochzeitstag vor einigen Tagen. Und äh, schönes Restaurant gebucht, ein ne? toller Spitzenkoch. Und dann sitzt du draußen im Zelt und nicht eine Heizlampe. Und äh, war ein kalter Hochzeitstag, muss ich sagen. Äh, und wir sind schön eng zusammengerückt. Ne? Das war dann wieder ganz schön. Aber tja, Heizlampen in den USA, überwiegend ausverkauft. Dann haben wir die Hotels äh, im Minus gehabt. Die Deutsche Bank hat äh, hier heute Morgen nochmal einen Research-Bericht veröffentlicht und betont also, die nächsten drei bis neun Monate werden für die Hotels weiterhin ausgesprochen. Schwierig sein äh, mit einer Erholung ist erst im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres zu rechnen. Und das Niveau vor Ausbruch der Covid-Krise wird vermutlich erst wieder im Jahr 2023 und vielleicht sogar erst im Jahr 2024 erreicht. Ja, und dann sind wir im Bankensektor angelangt und hier muss man ja eins mal sagen, gell? Die Banken müssen also fragen, ob sie ihre Dividenden zahlen dürfen. Die Banken müssen fragen, ob sie ihre Aktienrückkäufe wieder umsetzen dürfen. Und der Banker muss fragen, ob er Pipi machen darf. Oh, lieber Regulator, darf ich mal aufs Klo gehen? Ich muss mal. Ja, muss man mal schauen, ob sich die Bank das leisten kann, nicht wahr? Verlust von Produktivität. Und genau ist das Bild, ähm, das wir auch jetzt in den letzten ein, zwei Handelstagen hatten. Wenn wir uns die Grafik hier von Bespoke Investment mal anschauen. Äh, gestern konnte nur ein einziger Wert von den Quartalszahlen profitieren und das war Black äh, BlackRock Black Monk, der schwarze Mönch, nein, der schwarze Stein natürlich. Ne? Black Rock konnte also die Erwartungen schlagen, die Akte schlossen plus, ansonsten die Citigroup, äh, Delta Airlines, Fastenal, First Republic Bank. JP Morgan und Johnson und Johnson auch im Minus. Und äh, wenn wir uns mal eins vor Augen halten, sind es doch insbesondere auch die Banken, die äh, zu den Covid-Verlierern gehören und zwar auf zwei Ebenen. Punkt eins äh, Kreditrisiken und Punkt zwei äh, die Tatsache, dass die Nettozinseinnahmen wegbrechen. Und das haben wir bei allen Banken gesehen. Der, der Trend setzt sich heute Morgen ebenfalls fort. Die Bank of America, die Nettozinseinnahmen unter den Erwartungen. Die Ergebnisse ähm, liegen, äh, der Umsatz unter den Erwartungen. Äh, und ja, die erfreuliche Nachricht ist, dass die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle jetzt nur noch um äh, 1,4 Milliarden Dollar gestiegen sind im abgelaufenen Quartal, die Wall Street rechnete mit 1,9 Milliarden Dollar. Das ist erfreulich, aber das ist jetzt kein Punkt, wo man sagt, oh Mann, das ist doch mal eine Kaufgelegenheit, nicht wahr? Bei Wells Fargo genau das gleiche Bild, ähm, Nettozinseinnahmen unter den Erwartungen, die Betriebskosten wie auch bei der Citigroup sind zudem auch noch höher ausgefallen als erwartet, tolle Kombination. und ja, die einzige gute Nachricht ist, die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle sind ähnlich stark gesunken wie bei JP Morgan. Im vorhergehenden Quartal hatte man noch 9,5 Milliarden Dollar an zusätzlichen Reserven gebildet. Jetzt im abgelaufenen Quartal also nur noch 0,8 Milliarden, also 800 Millionen Dollar. Toll, aber pff. Naja, wir haben halt die Rotation in äh, die Momentum und in die Tech-Werte, weil die funktionieren, weil da das Wachstum stimmt. Der einzige Bremsklotz hier, die mittlerweile erreichte Bewertung. Aber im Bankensektor kann man eins sagen, ähm, ja, was spricht jetzt hier für den großen Einstieg? Und ähm, heute Morgen ist äh, ebenfalls zu lesen, dass äh, diese Conference Calls nach Bekanntgabe der Ergebnisse, wenn also die Manager nochmal über die Aussichten reden, äh, dass äh, hier, dass man die Manager sich sehr reserviert gezeigt haben, was das Bilden weiterer Kreditreserven betrifft, ist ja auch nur logisch, nicht wahr? Wenn wir also steigende Covid-Zahlen kriegen und wir sehen wieder hier und da eine Straffung der Gegenmaßnahmen, einen landesweiten Lockdown wird es nicht geben, aber wenn die Gegenmaßnahmen steigen, steigen eben auch die Risiken für die Banken und dementsprechend halten sich die Banken hier letztendlich auch zurück. Also Commercial Banks, wie man bei uns sagt in den USA, forget it, bleibt unattraktiv, das Einzige, was läuft, ist Investment Banking. Morgan Stanley, super Performance der Aktie. Goldman Sachs heute Morgen wird ein großer Gewinner sein, auch im Dow Jones. Der Gewinn pro Aktie 9,68 Dollar. Erwartet wurden gerade mal 5,57 Dollar. Das sind mal ordentliche Zahlen und der Umsatz lag mit 10,8 Milliarden Dollar 1,4 Milliarden Dollar über den Schätzungen der Wall Street. Also hier flutscht es, während es im Bereich der Commercial Banks schlechter aussieht. Und man darf hier eben auch nicht vergessen, den Chart habe ich heute nicht dabei, dass die Banken auch zunehmend Konkurrenz kriegen durch Payment-Firmen wie zum Beispiel Brax oder durch Stripe die quasi den Kuchen der Banken ordentlich futtern. Schwieriges Umfeld hier also auch weiterhin. Und damit komme ich mal zum zweiten Thema. Wir haben die steigenden Covid-Zahlen in den Vereinigten Staaten und in Europa. Ich muss sagen, dass diese Aufmerksamkeit, die jetzt jede einzelne Meldung bekommt zu den klinischen Testphasen möglicher Impfstoffe oder von Antikörpertests, das ist schon ein bisschen sehr übertrieben, zeigt aber einmal mehr, dass die meisten von uns von solchen Tests eben keine Ahnung haben. Und äh, wenn ich jetzt einen Spiegel hier hätte, würde ich reinblicken und sagen, ach guck mal Koch, du hast davon ja auch keine Ahnung, nicht wahr? Äh, das sind alles neue Themen und man muss ja einfach sagen, äh, das liest man immer wieder. Zuerst die Headline, oh je, Johnson und Johnson muss jetzt auch die klinische Testphase pausieren. Oh je, Eli Lilly muss die Testphase pausieren bei einem der Antikörpertests. Das klingt erstmal schlimm, die Headlines. Und dann liest man ein paar Zeilen weiter und liest dann, naja, ist eigentlich ganz normal in solchen klinischen Tests, dass es natürlich hier und da mal auch einen Stolperstein gibt. In den meisten Fällen aber werden danach die Tests auch wieder aufgenommen. Nicht Nichtsdestotrotz, die Headline ist erst mal da. Und ähm, Eli Lilly ist natürlich nicht äh, der Antikörper-Cocktail gewesen, den, den äh, Trump genippt hat, nicht wahr, sondern das war Regeneron. Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz ist Eli Lilly Ilalilis Antikörper-Cocktail und Regenerons-Cocktail immer wieder von Trump erwähnt worden. Und beide haben die Notfallgenehmigung der amerikanischen Gesundheitsbehörde beantragt. Das kann jetzt natürlich im Fall von Ilalili ein bisschen länger dauern. Aber man muss sich hier einfach vor Augen halten, dass selbst wenn jetzt eins dieser vielen Medikamente, äh, Impfstoffe, äh, Cocktails zugelassen werden, dass äh, ist mindestens mal bis Frühling, Sommer kommenden Jahres dauert, bis hier wirklich äh, das generelle Publikum, das breite Publikum Zugang zu einem solchen Impfstoff hat. Das muss man also wirklich sehr, sehr stark äh, relativieren. So, dann ganz kurz, bevor ich auf Apple eingehe, äh, ein Wort äh, zu dem Fiskalpaket. Das ist auch ein Grund, weshalb wir die Rotation zurücksehen im Momentum und Tech-Werte. Ähm, die gute Nachricht ist der Sprecher des Senats Mitch McConnell wird also jetzt wieder abstimmen über ein Wirtschaftspaket in der kommenden Woche ja great news das einzige ist Moment mal über wie viel stimmt er denn jetzt ab 500 so etwa 500 Milliarden äh, komisch also Moment mal also der Senat stimmt jetzt über 500 Milliarden ab das Weiße Haus spricht von 1,8 Billionen, da scheint man sich in der eigenen Partei schon nicht einig zu sein. Und Nancy Pelosi hätte ganz gern äh, nicht nur den Mond, sondern gerne auch noch die Sonne und äh, Venus gleich mit dazu. Äh, die fordert nämlich 2,2 äh, Billionen Dollar. Also kurzum, es passiert gar nichts, vor den Wahlen wird es kein Wirtschaftspaket geben, Ende der Story. Und ähm, egal wie die Wahlumfragen in den USA aussehen... Ähm, es ist alles andere als sicher, ob die Mehrheit im Senat wechseln wird an die äh, Demokraten und ob Biden im Weißen Haus einzieht. Was der Aktienmarkt eingepreist hat, äh, ist beides. Beiden sieg und gleichzeitig ein Switch der Se Mehrheit im Senat an die Demokraten. Und damit man sich das mal vor Augen hält, was das bedeutet, das entscheidet darüber, ob wir nach den Wahlen ein Wirtschaftspaket kriegen von nochmals 1.000 Milliarden oder 5,5 Billionen, wenn man mal das Wahlprogramm von Biden nimmt und die Vorschläge von Nancy Pelosi. 1 versus 5,5. Das ist mal ein himmelweiter Unterschied und ist alles andere als sicher. In dem Zusammenhang nochmal der Hinweis, dass wir heute um 17 Uhr einen Livestream haben bei mir auf YouTube und Facebook mit Mario Montagnani. Was für ein geiler Name, oder? Ich heiße Koch Montagnani, ja? Das fließt doch, also den würde ich als Frau schon allein deshalb daten, weil er so einen geilen Nachnamen hat. Und äh, in diesem Livestream geht es also darum, äh, nicht zu spekulieren, wer jetzt gewinnt und wer verliert, sondern wir schauen uns nur die Fakten an. Wie sieht das Programm von Biden aus? Wie sieht das Programm von Trump aus? Trump hat eigentlich kein Programm, aber wir wissen mal zumindest, dass es nicht schlecht wäre für die Wirtschaft. Äh, wir haben äh, dann, wir tauchen dann tiefer ein, welche Sektoren äh, würden betroffen, äh, unter welcher Struktur, Denn es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Biden Sieg, Trump Sieg, äh, Senat bleibt äh, bei den Republikanern, wechselt an die Demokraten. Und wir gehen hier also mal schrittweise durch alle Ebenen durch. Was bedeutet welche Konstellation für die Börse und was bedeutet das für uns als Aktionäre? Und äh, ich möchte mich hier nicht lange aufhalten, aber die Siegeschancen von Trump liegen bei 18 Prozent basierend auf den Wettmärkten. Bei 18 Prozent, basierend auf dem aktuellen Umfeld, vor vier Jahren. Also vor vier Jahren lag die Wahrscheinlichkeit bei unter 20 Prozent, dass Trump siegen würde. Well, Trump hat damals aber die Wahlen äh, für sich entschieden. Und deshalb würde ich bei allen Wahlumfragen sehr skeptisch bleiben. Und ich blende mal hier eine Grafik ein, die niemand lesen kann, weil so viele kleine Zahlen da sind. Die äh, Grafik ist von LPL Financial. Aber ich bringe... Äh, Mal zusammenfassend diese Grafik auf einen Punkt. Wir hatten seit 1928 23 Präsidentschaftswahlen. Wenn der Aktienmarkt drei Monate bis in die Wahlnacht gestiegen ist und der S&P 500 konnte in den letzten drei Monaten 7% zulegen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Trump die Wahl nochmals gewinnt, bei über 90%. Prozent basierend auf dem Aktienmarkt. Von 23 Wahlen hatte der Aktienmarkt 20 Mal recht. Und man darf das also nicht unterschätzen. Und wir haben ja noch einen zweiten Faktor, der hinzukommt, was die Wähler in erster Linie interessiert. Ist nicht unbedingt, wie jetzt die Administration mit Covid umgegangen ist. Das sollte man vielleicht annehmen, aber das Entscheidende ist die Wirtschaft. Und hier mal eine Grafik von Fidelity. Und hier sehen wir sehr schön, dass die Wirtschaft, dass das dritte Quartal extrem robust ausfallen dürfte. Fidelity schätzt also, dass das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 29% Prozent gestiegen sein dürfte. Und das ist erstmal eine gigantische Headline. Also ich bin gespannt, wie letztendlich gesehen das Wahlergebnis ausfallen wird. Aber ich würde hier ganz sicher Donald Trump nicht zu früh abschreiben. Und jetzt kommen wir mal zu Apple. Ich bin persönlich ein bisschen überrascht, ähm, gestern auch in Gesprächen mit verschiedenen anderen Journalisten, dieses Feedback, naja, also das war jetzt ja eigentlich nichts wirklich Überraschendes und ähm, ja, wo ist die Innovationskraft von Apple hin? Aber man muss sich doch mal eins vor Augen halten, es ist doch vollkommen logisch, dass bei einem Konzern dieser Größenordnung erstmal alles das, was auf einer solchen Konferenz vorkommt, im Vorfeld im Prinzip liegt, also im Prinzip bekannt wird. Selbst die Preisstruktur äh, der Apple iPhones, der, der 12er Modelle, war im Vorfeld bekannt. Ähm, ich habe das im Nachhinein mal verglichen, die Erwartung der Preise und wie sie dann letztendlich ausgefallen sind. Selbst von einem iPhone Mini, wurde im Vorfeld der Präsentation berichtet. Die Bilder wurden teilweise schon geleakt. Natürlich haben wir hier jetzt keine große Überraschung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass es vielen Menschen ähnlich geht wie mir. Man schaut sich das an. Oh ja, A14 Bionic Chip und das macht der und das macht der und die Geschwindigkeit und nochmal 80 mehr und nochmal ein Pixel mehr, damit man jede Pore in meinem Gesicht sieht, weil ihr das alle sehen wollt. Schaut mal genau her. Die Pore eines alten Mannes, ja, sexy. Ähm, ich kann das doch gar nicht mehr einordnen. Im Prinzip äh, habe ich mir das angeschaut, habe gedacht, Mensch, das war mal ein geiles Filmmaking, tolles Storytelling, ähm, und habe den Eindruck für mich, dass Apple in vielen Bereichen jetzt wieder führend sein dürfte. Aber ich habe doch keine Ahnung, was jetzt, ob jetzt ne, dieser A14 Bionic Chip da jetzt ne Bringt mir das was, ja? Also das ist die nächste große Frage. Das Einzige, was mich interessiert, ist, hm, also A, brauche ich ein neues iPhone, weil meins ist jetzt vier Jahre alt oder drei Jahre alt und äh, performt schlecht. Der Preis ist vernünftig. Ich finde die Preise wirklich in Ordnung. Äh, 5G ist ein Pipe-Dream, ne von wegen äh, 5G ist real, wie Verizon das sagt. <lacht> Auch in den USA, wenn wir hier Deutschland weit voraus sein mögen, das mag ja richtig sein, aber auch in den USA wird es sehr lange dauern, bis Verbraucher wirklich den Effekt von 5G sehen werden. Aber der Preis ist in Ordnung. Und wir reden hier von einem Konzern, der im Fiskaljahr, das jetzt im Oktober angefangen hat, laut Morgan Stanley 240 Millionen iPhones weltweit verkaufen soll. 160 Milliarden Dollar Umsatz generiert, nur mit den iPhones. Eine immer größere Infrastruktur schafft, Ökosystem schafft, in der gesamten Struktur. Und von daher, naja, was erwarten wir denn? Es ist doch immer noch nur ein iPhone. Phone. Hallo? Ja. Und dann schauen wir uns das mal an und googeln ein bisschen und hin und her. Und jetzt können wir Videospiele machen, das ist toll, für meine achtjährige Tochter vielleicht. Aber... Was erwartet man denn? Was wäre denn bahnbrechend? Wenn wir noch einen Schnürsenkel an den Telefon machen oder noch eine Fliege draufkleben oder das Ding vielleicht noch durch die Gegend fliegen kann? I don't know. It's a friggin' phone. Also von daher finde ich so dieses Ausmaß der Reaktion doch sehr übertrieben. JP Morgan sagt heute Morgen im Großen und Ganzen eigentlich ganz positiv, ja. Unsere Erwartungen wurden eingehalten, alles im Rahmen der Schätzung. Ja, genau, das genau ist der Punkt. It came as expected. Okay, gut. Also und damit äh, belasse ich es jetzt mal und ähm, mach mal Schluss für heute. Äh, ich wünsche euch einen guten Handelstag und um 17 Uhr, wie gesagt, der Livestream mit von Tobel äh, zu den Wahlen und äh, den unterschiedlichen Szenarien. Ich hoffe, ihr seid später mit dabei. In diesem Sinne, ein guter Handelstag. Wenn irgendwas bahnbrechendes passiert, melde ich mich nachher nochmals wieder. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb